0: Ami, le podcast, Guillaume Richardot, Franck Lefebvre. Quel joli carillon qui vient de la magie des ondes, si vous nous écoutez en DAB+, ou de la magie du podcast, si vous écoutez Ami, le podcast sur Tech Radio. Bref, vous avez reconnu. La jolie voix de Franck Lefebvre, salut mon cher Franck.
1: Salut Guillaume, tu vas bien
0: Eh bien écoute, je vais bien et j'espère pour toujours et pour toujours. <rire> et, et oui, puisque nous allons parler aujourd'hui d'un bidule qui m'éclate complètement. Et je sais que c'est un bidule qui t'éclate complètement aussi, puisque nous en avons déjà parlé en off et on avait décidé d'en parler en on. Donc cela est donc fait aujourd'hui. Nous allons parler de Ever Ever. c'est génial hum hum. Ever Ever.
1: Oui, c'est génial. C'est génial. Je pense que, euh, que, je pense que ces gens-là font quelque chose de moderne.
0: Bah, sûrement, et puis euh, quelque chose quand même enfin, moi, je vais dire c'était quand même un de mes rêves. Alors, on va rappeler en deux lignes qu'est-ce que c'est que Ever Ever. C'est une jeune pousse française qui va sortir un lave-vaisselle qui s'appelle « Ever Ever ». Alors, vous allez me dire, un oh, lave-vaisselle, ouais, bon, d'accord, ok, euh, ce n'est pas passionnant comme sujet. Mais si, parce que ce lave-vaisselle, c'est un peu le « fairphone » du lave-vaisselle. Souvenez-vous le « fairphone », ce téléphone que vous achetez, qui est réparable à souhait et qui est censé durer longtemps. Alors, Là, le Ever Ever, non seulement il se vende en disant qu'il est réparable à souhait et facilement qu'on peut le réparer soi-même, un peu comme un gros Lego, mais qu'en plus, quand vous l'achetez, il est garanti 5 ans et qu'en plus, il est censé avoir une durée de vie au moins de 20 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on achète de l'électroménager, on a assez peur qu'au bout de 5 ans, il commence à tomber en panne et que le réparateur vous dise « Oh là là, mais le moteur, il est cramé, il faut le changer de la vaisselle ». C'est pour ça qu'on aime bien ever, ever.
1: Oui, tout à fait. C'est même pas le, le, le réparateur, il dit poste, il dit pas c'est cramé, il faut changer. Il dit ça vaut pas le coup. Et donc, oui, moi, voilà, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire que valoir le coup. Euh, parce que le coût, ça peut s'écrire de deux façons. Ou bien on l'écrit COIT, et à ce moment-là, par « ça ne vaut pas le coût », il veut dire que le prix du moteur à réparer, plus de son déplacement, plus de son intervention, le temps, etc., va être supérieur au prix du lave-vaisselle neuf, mais ça peut être aussi le coût COIP. Ça vaut pas le coût, genre ça vaut pas le coût de s'emmerder la vie, quoi. Et, et je pense que, je pense que souvent c'est ça et, et, que, et que notre génération et celle de nos parents nous ont appris euh, que, que le coût d'un produit était euh, le prix était le chiffre qui était inscrit sur l'étiquette euh, dans, dans le supermarché ou dans le magasin euh, or on commence à se rendre compte que le coût d'un produit ça va bien au-delà de, au de ça on, nous parlions lors de notre dernière causerie, nous parlions de la géopolitique économique chinoise et de la façon dont un certain nombre de pays se battaient comme ça en faisant du dumping sur le prix des produits. Petit rappel hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, comment écrouler une industrie comme l'industrie de l'automobile, par exemple, sur un continent Eh ben il suffit, je mets bien, le suffit entre guillemets, d'inonder le marché avec des voitures pas chères du tout, fabriquées dans des conditions dont les acheteurs vont se moquer complètement, parce que comme la pomme de Blanche-Neige, ils vont être séduits par le prix, résultat des courses, eh bien, euh, les, usines, les usines du pays, importateur s'arrête, le savoir-faire s'arrête hein, et, et donc euh, celui, le fournisseur, celui qui a fait ce qu'on appelle du dumping, hein, devient le leader de marché sur lequel euh, il est complètement libre. Je rappelais lors de nos dernières causeries qu'il y a un siècle, l'endroit où on produisait le plus de métaux rares euh, c'était en France, dans une mine à côté de la Rochelle, et que, et que on trouve ça plus pratique de pas polluer, de pas blablabla, bla 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 bla, et donc d'acheter quelque chose à vil prix qui, qui a parcouru 10 000 kilomètres pour venir nous voir. Donc, effectivement, c'est pas cher. Mais, 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 si on fait attention à ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire tout ce qui est autour du prix d'achat du produit, eh ben, on se rend compte qu'on peut arriver à des choses catastrophiques et que c'est indédiablement une façon de faire la guerre avec des armes totalement nouvelles qui peuvent être le yuan, par exemple. Donc, euh, pourquoi « ever ever » je trouve ça génial C'est parce que, moi, mon avis, mon cher Guillaume, euh, c'est que si on veut se battre contre ces pratiques… Euh, il ne faut pas se battre sur le prix puisque nous, nos règles économiques et la façon dont notre économie de marché fonctionne ne permet pas de se battre avec le prix, mais on peut se battre avec quelque chose qui est drôlement plus intéressant à mon sens, qui est la durabilité du produit. Je m'explique. Si tu achètes un lave-vaisselle, 500 euros, et que ton lave-vaisselle dure deux ans, est-ce que tu penses que tu fais une meilleure affaire que si tu achètes un lave-vaisselle 1000 euros et qu'il dure 10 ans.
0: Ah bah oui, mais je préfère le lave-vaisselle euh, qui va durer 10 ans. Et puis, mais je vais même te dire autre chose, c'est que d'abord, je pense que je ferai une meilleure affaire, mais surtout comme ça ne m'amuse pas spécialement d'acheter un lave-vaisselle, enfin moi j'aime bien tout ce qui est électroménager, mais non, le, 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 le coma des mortels, le lave-vaisselle c'est utilitaire et on l'achète jamais par plaisir, autant qu'il dure longtemps, tu vois. Donc, euh, je dis que c'est que Ever Ever, c'est génial. Et en plus, c'est des petits Français, donc encore plus génial. Donc, euh, moi, je dis euh, bravo et tu as raison. Je pense que la durabilité peut être un atout. L'originalité des produits aussi, ça peut être un atout. Faire des trucs un peu bargeaux mais ça, les Chinois le feront aussi. Et là, pour cette idée du lave-vaisselle, je dois dire qu'elle est... Elle est bonne parce qu'en plus, en plus, dans leur, dans leur pitch, ils expliquent qu'il est un peu comme un, un meuble Ikea, c'est-à-dire que si tu as une cuisine bleue, tu l'as achetée avec la porte bleue, et que dans cinq ans, tu changes de cuisine, bah, tu pourras, par exemple, changer la façade de ton lave-vaisselle et lui faire une autre couleur. Ça, c'est une chose. Et en plus, il y a un autre truc que j'aime bien. Tu sais qu'il y a deux familles de lave-vaisselle. C'est les lave-vaisselles encastrables, c'est-à-dire qu'on leur enlève la façade et on leur met la façade des portes de ta cuisine, ou alors les lave-vaisselle normaux où tu vois ton lave-vaisselle. Et eh bien, lui, il peut faire les deux. Si tu l'as acheté en encastrable et que tu déménages dans une cuisine qui n'est pas encastrable, tu peux le retransformer en lave-vaisselle normal. Bref, ils ont plein de bonnes idées et vraiment, ça m'éclate.
1: Donc, tu vois, tu, tu comparais tout à l'heure de façon très pertinente, je crois, hein, euh, Ever Ever à ce que faisait Fairphone. Euh, donc Fairphone pour nos auditeurs qui ne savent pas ou qui ont oublié. Hein, ce n'est
0: pas un faire à repasser.
1: Ce n'est pas un faire à repasser, c'est un téléphone mobile qui est fait par une entreprise qui s'appelle Fairphone, qui est une entreprise qui, qui est originaire des Pays-Bas et qui, et, qui, euh, et qui prête un soin particulier aux conditions de production des composants du téléphone et qui prête un soin particulier à la durabilité du modèle du téléphone pas tant du téléphone lui-même que du modèle, c'est-à-dire que euh, normalement, ton téléphone, tu peux trouver des pièces détachées pendant longtemps. Sauf que, sauf que le sauf que n'est nullement, nullement, je ne prépare pas une critique de Fairphone, hein. mais euh, on peut se demander si le téléphone mobile est une plateforme complètement mature, c'est-à-dire que certains diront oui aujourd'hui, hein, mais si on regarde l'évolution récente, euh, on a, il y a eu plein d'innovations technologiques dans nos téléphones qui pouvaient être le support de nouvelles gammes de fréquences, un meilleur appareil photo, plus de mémoire, un meilleur écran, quoi, je ne sais quoi. Mon un prof... assistant vocal ah, mais non, ça, c'est du soft. Donc, ça, ça pose ah, oui. pas, de, ça pose pas de problème. Là, on parle bien, on parle ah, bien du, hardware, du, oui, oui, ouais, du, du, du côté matériel. Et donc, certains me diront que le téléphone mobile, il est mature depuis 20 ans et que leur vieux Nokia 7110 10 ils ne s'en sépareront pour euh... D'ailleurs, c'est pas vrai parce qu'il peut plus fonctionner ou plus, il veut difficilement fonctionner. Bref, en tout cas, sur le téléphone mobile, on peut se dire que la plateforme, que le système que le produit est encore en train d'évoluer encore qui n'est pas complètement mûr et donc quelqu'un qui achèterait un produit aujourd'hui euh, pour avoir le même dans 10 ans 15 ans 20 ans et eh bien dans 10 ans 15 ans 20 ans le produit sera sera complètement obsolète et, euh, et, eux, et, eux, et il n'est pas imaginable sur un téléphone mobile comme c'est un produit qui est très très intégré il est très difficile de changer une pièce d'apporter sans, 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 de, de, de l'innovation sur un morceau du téléphone sans remettre en cause l'ensemble du téléphone. Alors que sur un produit comme un lave-vaisselle, ce sont des plateformes, ce sont des technologies qui sont extrêmement, extrêmement stables, comme comme c'est le cas d'un lave-linge et comme c'est le cas d'une perceuse et comme c'est le cas pour une très grande partie d'une voiture d'ailleurs. Donc, on peut se dire que là, le produit étant complètement mûr technologiquement, eh ben on peut non plus faire des produits à très courte durée de vie en se disant de toute façon, euh, dans, dans deux ans, la technologie aura avancé et mon lave-vaisselle y consommera trop ou je sais pas quoi, euh, mais on peut se dire c'est arrivé à quelque chose de stable, donc on peut y aller pour cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans. Après, il y a un truc qui est très important, c'est qu'il faut que le fabricant tienne sa promesse. C'est-à-dire que si on te dit, je reprends mon exemple de tout à l'heure, si on te dit « tiens, ben voilà, tu vas prendre un téléphone mobile, euh, tu vas prendre pardon un, un, un lave-vaisselle qui coûte 1000 euros, mais mais qui dure dix fois plus longtemps qu'un un, un, lave-vaisselle à 500 euros », tu vas me dire, moi je veux bien, mais qu'est-ce qui me prouve que la promesse sera tenue Qu'est-ce qui me prouve que l'entreprise existera encore Qu'elle fera bien les pièces détachées Qu'elle n'aura pas trouvé une excellente raison de finalement ne pas tenir sa promesse C'est la raison pour laquelle, pour moi, l'idéal le, le, sur ce type de proposition, c'est que le fournisseur de l'équipement ne te le vende pas, mais te le loue. Parce que s'il te le loue, cet équipement, si demain, il ne tient pas sa promesse, tu arrêtes de le louer. Et à ce moment-là, ce n'est plus toi qui payes le fait que le fournisseur n'a pas tenu sa promesse, mais c'est lui qui va se trouver directement pénalisé par le fait qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il disait. Tu me comprends Je te comprends. Voilà, et donc ce, ce modèle économique est important. Et puis si on si on déroule, hein, puisque, on, puisque depuis quelques causeries, nous parlons de, de geo, geo polito économie euh, si on pousse le bouchon un tout petit peu loin, euh, le principe un petit peu plus loin, on va dire, euh, voilà, mais ever, ever, eux, ils vont nous dire, ah mais, mais vous vous rendez compte, nous, si on doit non plus vendre nos, nos, nos lave-vaisselle mais si on doit les louer, eh bien on va être obligé de financer, de pré-financer un parc de vaisselle très important et il va nous falloir de l'argent, beaucoup d'argent. Et déjà qu'on a certainement du mal à faire fonctionner notre usine et à, et à payer la R&D, etc., etc., nous n'allons pas avoir suffisamment d'argent pour faire le truc. Et ça, ça met, ça met le, le doigt sur quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui est le financement de la production de biens industriels durables je vais te donner une métaphore au début du chemin de fer on roulait donc pas en chemin de fer on roulait avec des chevaux et des diligences donc si tu voulais monter une compagnie de chevaux et de, une compagnie de diligences c'était assez simple parce que tu allais acheter des chevaux, tu allais acheter des diligences tu vas, allais acheter tes diligences au fur et à mesure où tu créais tes lignes et pareil pour tes chevaux et donc comme c'était des produits qui avaient des durées de vie relativement courtes et eh ben ça tu n'allais pas avoir à immobiliser des sommes financières absolument gigantesques alors que si tu dis tiens ben voilà on va arrêter les diligences et on va faire des trains et eh bien le train non seulement tu changes le modèle le modèle technique et tu changes la proposition que tu fais à tes clients la proposition de valeur mais tu vas changer complètement le modèle économique qui y a derrière puisque le principe du train et justement d'investir énormément, on sait que créer une ligne de train, c'est comme créer une autoroute, ça demande des, des montagnes d'argent. Acheter tes trains qui vont, eux, durer 30 ans, ça va demander une montagne d'argent. Ce qui fait que ton business à ce moment-là va plus être vraiment un, un business de, de transport de passagers, en vrai, ça devient un business de financier à savoir comment je vais avoir des investissements très, très importants et comment je vais opérer ces, infra ces, ces investissements pour les faire durer dans le temps. Donc, je vais avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'argent euh, au début. Mais si mon truc, ça tient 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, un siècle, eh bien, à ce moment-là, ça va être extrêmement rémunérateur. C'est ce qui se passe à Nouveau pour les autoroutes, où quand l'État, à l'origine, hein, a... a à laisser des concessions à des sociétés d'autoroutes pour qu'ils financent les autoroutes. L'État était très très content parce qu'il n'y avait pas cet argent avancé, mais maintenant que qu'une grosse partie des autoroutes sont complètement amorties, eh bien les revenus deviennent extrêmement générateurs de bénéfices et aujourd'hui, les entreprises qui opèrent des autoroutes sont des entreprises qui sont extrêmement extrêmement profitables comme peuvent l'être des compagnies de chemin de fer bon, là parfois le, le jeu est un peu truqué pour d'autres raisons mais donc si je reviens à mon ever ever si on veut si on veut pousser la démarche jusqu'au bout je pense qu'il y a non seulement un travail technique, un travail commercial, et ça, celui que tout le monde voit. Mais il y a, et c'est peut-être encore plus important, un gros travail sur la finance. Et je pense que la finance de demain, elle est fondamentale si on veut réussir notre transition écologique. C'est qu'il faut que des gens comprennent qu'au lieu de gagner de l'argent en, en filant des, des crédits à la consommation à des gens qui n'ont pas de sous et on les surendettant, eh bien, il serait peut-être beaucoup beaucoup plus intelligent et beaucoup plus durable de prendre cet argent, de, de financer des parcs de lave-linge, des parcs de voitures, des parcs de lave-vaisselle, tout ce que tu veux, de financer ça, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là une infrastructure, et nous savons que pour la gestion des infrastructures, l'influence de l'État et de la politique fiscale sont absolument déterminants. Donc, Aujourd'hui, réfléchissons le système jusqu'au bout et militons pour que la finance de produits durables permette à des industriels comme River Ever de pousser leur modèle jusqu'au bout pour nous louer des appareils. Et à ce moment-là, on sera sûr que l'appareil durera 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ma conviction, c'est que nous arriverons à ce moment-là dans un monde un peu meilleur, mon cher Guillaume.
0: Eh mais oui, tout à fait mon cher Franck, mais comme tu aimes bien que je te chatouille un peu de temps en temps, je te dirais que moi je suis assez chaud pour louer un service, mais louer un lave-vaisselle, je me dis que le jour où j'aurais payé assez de traite pour que ça me coûte le prix du lave-vaisselle, après du coup ça me coûte de l'argent, alors que si je l'ai acheté et qu'en plus il est costaud, euh, c'est peut-être plus rentable de l'avoir acheté que de l'avoir loué, par contre pour un service... Euh, même un service de voiture, par exemple, parce que la voiture peut devenir un service. Là, je trouve que c'est pertinent de, euh, de louer, entre guillemets, et ça me parle bien.
1: Eh bien, je vais te dire, pour le, pour le lave-vaisselle, euh, si, si tu achètes le lave-vaisselle, n'oublie pas que… Le fournisseur du lave-vaisselle n'a aucun intérêt à ce qu'il soit vraiment durable. Donc, ça ne permet pas d'être dans ce système vertueux. Et je vais te dire, je comprends bien que tu dises, tiens, mais moi, mes sous, j'aimerais bien qu'ils qu ne soient pas perdus et puis je voudrais avoir joué un peu mon investisseur sur sur le le sur le, le lave-vaisselle. Mais il y a une façon très simple de faire ça, c'est de faire en sorte que tes sous, au lieu d'acheter le lave-vaisselle, tes sous, tu les investis, dans l'entreprise qui va assurer l'infrastructure de lave-vaisselle, et à ce moment-là, tu y gagnes. Non seulement tu vas avoir un lave-vaisselle qui va durer longtemps, mais s'il dure longtemps, en plus, eh ben, tu vas récolter les bénéfices puisque toi ayant investi dans cette infrastructure, eh ben, tu en toucheras les dividendes quand la durabilité se sera pleinement exprimée.
0: Alors ça, ça m'amuse beaucoup plus, mon cher Franck. Et là, tu as réussi à me retourner telle une crêpe et peut-être que tu ne savais pas que j'adore les crêpes. Donc, je suis d'accord. Et je pense que le temps qui nous était apparti est dépassé. Mais en tous les cas, je voudrais en plus préciser que Ever Ever sera fabriqué en Bretagne et que si tout va bien, eh bien, il sera disponible à partir de 2025. Donc, vous avez encore un petit peu de temps avant de choisir la couleur. M'a allez faire un petit tour. Vous tapez Ever Ever la vaisselle sur Glouglou et vous le trouverez. Mon cher Franck, merci beaucoup pour ce, cette incursion sur les ondes de Tech Radio et dans Ami, le podcast. Et puis, bien entendu, vous le savez, oh, vous, auditeurs et auditrices, j'aurais dû dire auditrices et auditeurs, eh bien, vous pouvez nous laisser des petits coucous au 01 76 21 18 10 ou alors des petits commentaires sur vos applis de podcast en n'oubliant pas, évidemment, évidemment, de vous abonner pour recevoir les nouveaux podcasts tout cuits dans votre téléphone, iPad, PC, Mac, enfin, tous les outils que vous utilisez pour écouter vos podcasts. Mon cher Franck, à bientôt pour de nouvelles aventures Amis, le, le podcast 01 76 21 18 10 si vous voulez commenter l'infotech.